0: Bienvenidos a nuestro podcast Acá Entre Panas, un lugar que nos recuerda que el miedo pasa a un segundo plano y podemos disfrutar de una vida sin límites. De la
1: misma manera, queremos invitarte a disfrutar de nuestro contenido semanal y que no te pierdas de aprender diferentes temas que quizás por mucho tiempo te has preguntado. También te invitamos a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram Acá Entre Panas y no te pierdas de lo nuevo que estaremos publicando en nuestro blog personal. Así que ya lo sabes, esta es una invitación de Acá Entre Panas.
0: Hola, bienvenidos a este segundo episodio de la serie Un Febrero para Enamorarse de Acá Entre Panas. Quien les habla, Yelena Guarepero y mi Lara, vamos a estar compartiendo hoy en esta serie que empezó la semana pasada sobre diferentes tipos de amor. Recordando un poco por lo que venimos hablando en el episodio anterior, nombramos cuatro tipos de amor. El amoreros, que fue el que definimos, que es ese que despierta o nos despierta ese ser romántico, por ese amor especial por la pareja. Busca demostrarle a esa persona cuánto la amamos. En este episodio vamos a estar hablando de dos tipos de amor. Uno es el amor estorje y vamos a tener invitados especiales, así que quédense con nosotras. Y el segundo es el amor fileo. Juli, ¿qué es para ti el amor fileo?
1: El amor fileo realmente a veces intentemos a, a confundirla ¿no? No sé si has escuchado muchas veces cuando dicen ¿será que realmente existe eh, la verdadera amistad entre un hombre y una mujer? Y básicamente es porque estamos confundiendo eh, los otros tipos de amores, cuando desconocemos, a qué tipo de amor se está refiriendo. Y el amor filero directamente es ese que sentimos hacia los amigos, eh, que no solamente se trata de aquel, de ese amor que es compañero, que también tiene alguna afinidad porque comparten algunas características, cualidades y demás cosas que hacen que seamos semejantes y que directamente hace que genere ese tipo de, de relación, se tiende a confundir con el amor él. Y sí, soy una de las que cree que puede existir el tipo de relaciones de amigos, ese tipo de amistad. En este caso también podemos hablar no solamente de, hacia los amigos, sino también a esos, a, hacia los familiares y tiene que ver un poco más, pero... Eh, esos amigos que no son, la, que son ahí como tu pana del alma, esos que son eh, que para que salga que son, son incondicionales puedes estar muriendo, puedes estar pasando la crisis más desagradable de la vida y ellos están aquí, pan para todas las crisis para todas las circunstancias que puedas vivirte que siempre están allí para alentarte para que te vamos para adelante, que se puede y ese tipo de amor que no solamente termina siendo tu amigo, sino también termina siendo más que tu hermano o tu hermana
0: Así es Juli. y una de las cosas fundamentales en, en este tipo de amor es ese lazo que se crea entre dos personas, te lo digo porque ejemplo, obviamente y, y muchos se van a sentir identificados con esto, nosotros salimos de nuestro país y dejamos amistades con esos lazos de hermandad bien firmes, bien afirmados y quizás no hablamos con ellos todos los días, quizás no hablamos con ellos cada cinco minutos, no estamos constantemente llamándolos pero sabes que son personas que están allí, sabes que cuando sea puedes contar con ellos, sabes que es simplemente un mensajito y ya ellos van a estar allí. Entonces creo que el amor fileo se trata de eso, de, 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 ese, de ese amor de, de amigos que va muy de la mano con el amor eh, estorge, que es lo que vamos a estar hablando más adelante también pero necesitamos darle la importancia que merece a este tipo de amor, además creo particularmente que el amor fileo es el primer paso para el amor eros, ejemplo ¿qué, ¿qué opinas al respecto?
1: de acuerdo, porque obviamente uno no puede decir este, ya es por la persona que voy a definir toda mi vida porque yo ahí parto de que hay un, una parte previa ¿no? una cosa es atracción o gustar ah, tú decís bueno, es mi amigo, me gusta por tal cosa por ya cuando empiezas a compartir con la persona y que no solamente es una atracción física o porque bueno te puede gustar su, su, su color de ojos eh, cómo se ve, cómo tiene su historia de Instagram o todas las cosas que podemos ver que al momento la primera impresión es lo que nos, nos marca pero cuando ya empezamos a compartir con esa persona, conocer un poquito más y hacer ese amigo que empiezas a compartir esas cosas que dice dices, bueno, ya sabes si, si le cuesta levantarse temprano, si es, eh, le, le interesa más o menos cuáles son sus intereses, cuáles son sus gustos. Y ahí un poquito uno empieza a, a innovar y yo decís bueno, sí, ya voy a, a descartar, bueno, sí, ya no me gusta tanto por esto o ya me empieza a interesar un poquito más, me parece un, un poco más interesante. Y creo que sí esa parte de, de ser primero amigos, que es algo de las recomendaciones que nos dan nuestros amigos Yami y Maxi en el episodio anterior, creo que es importantísimo tener en cuenta. Porque no solamente la relación era para que vivan el acto sexual, sino sencillamente hay muchas facetas que también vas a disfrutar dentro del amor. Entonces creo que esas cosas son importantes y otra de las cosas que también hablamos del episodio anterior es que el amor tiene la capacidad de romper barreras, límites, circunstancias, idiomas y cualquier tipo de cultura, creo que esto es importantísimo y los amigos a la distancia también creo que eso tiene mucho que ver porque puedes tener amigos eh, aquí cerca o lo puedes tener a, a muchos kilómetros de distancia de ti, pero ese amor por ellos no, no deja de ser.
0: Podemos decir que el fileo es la previa, <ríe> es la previa para lo que está por venir.
1: Claro, he escuchado muchas veces, o quizás lo hemos escuchado cuando alguien se casa y dice, me casé con mi mejor amigo o con mi mejor amiga. y eh, Directamente es eso. No debemos olvidar que debemos ser primero amigos, muy buenos amigos, para poder dar otro paso, que es el de decidir eh, pasar la vida con esa persona o el tiempo que te toque estar con esa persona. Creo que es importante saber conocer, porque cada día como lo hablamos en otro episodio también, que todo es cuestión de etapas. Y esas etapas no las podemos saltar porque cuando nos toque estar en la próxima etapa, y si no estamos preparados, quizás van a haber cosas que no nos van a gustar de la relación, pero si no las diamos, algunas cosas, así como cuando nos dice en las declaraciones de... De alguna aplicación, usted le acepta le, que le, yo conforme esto, no dice sí, acepté, y no le dices nada. En la relación no puede existir este tipo de cosas, donde no podemos omitir ciertas cosas, porque entonces pues, después decir, ah, pero yo no sabía que era tal así, tal persona así, yo no sabía que era esto, yo no sabía que este era su gusto, o este era su color favorito,
0: y hay tantas cosas. Me parece que el fileo es donde se crean las bases. Las bases fundamentales, este es el... Como decías tú, es la etapa donde se crean las bases de lo que, para sostener lo que, lo que viene.
1: No hay que olvidar que el amor estorje es el aspecto que se siente de manera natural hacia los padres, los tíos, la familia en realidad. Este es el amor que tiene la capacidad de proteger y ayudar. Tiene que ver mm -hmm. este tipo de amor basado directamente con la rama familiar.
0: Jolni, ¿qué te parece si le damos ya la bienvenida a los invitados de este episodio ...a Hernán y Soledad... ...quienes nos van a estar compartiendo... ...más a profundidad... ...lo que significa el amor estorje...
2: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿Cómo ¿qué estás, Juni? ¿Cómo está la gente? Bueno, <risa>
0: <risa> <risa>
2: empiezo yo... ...soy Hernán Pacini, ...tengo 45 años en este momento... Eh, ...soy un... ...distribuidor oficial de bimbo... ...en cuanto a trabajo... ...soy estudiante de comercio internacional... ...en cuanto a estudio y trabajo con universitarios hace mucho tiempo en un ministerio que se llama Contacto Universitario, lo que hace es trabajar y nuclear a todos los estudiantes o profesionales que tienen un deseo interno de servir en la sociedad con su profesión, con su vocación. Eh, conocí a Sole hace muchos años, cuando tenía 18 años aproximadamente, 17, a través de una actividad en común que había en diferentes iglesias un campamento, había un campamento y ahí nos pudimos conocer. Éramos chicos, éramos jóvenes y Sole no es de acá. Yo nací en Buenos Aires y vivía en Buenos Aires. Sole es del interior de la provincia de Buenos Aires. Le decimos el interior cuando es más apartado, 200 kilómetros. Entonces ya te doy lugar y te presento a Sole, mi esposa.
3: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Soledad. Eh, bueno, acá estoy acompañando a mi esposo Voy a repetir todo lo mismo Soy ama de casa, tengo 47 años Acompaño a Hernán en lo que es el trabajo con los universitarios eh, Tenemos dos hijas, una de 16 y otra de 11 Yo lo conocí a él, no en el campamento eh, Yo lo conocí después Y bueno, ahí empezó todo No, no, yo vivía allá eh, en Buenos Aires, en, perdón, en Pergamino Provincia de Buenos Aires eh, Y yo a una iglesia eh, Y la iglesia donde iba Hernán Que era acá en Buenos Aires Era como la filial La central era allá en Pergamino Entonces una vez por año O dos veces por año se juntaban eh, Para eventos Así campamentos O aniversarios Congresos, congresos y bueno, en el campamento que menciona Hernán, fue ahí donde él me vio y me reconoció, pero yo no tengo memoria de ese campamento, sí tengo memoria de él en un, en
2: un, un aniversario. Un aniversario. Eh, perdón, no era campamento, era un congreso. Era un congreso en Ezeiza donde nos conocimos, donde yo la conocí, me la presentaron, pero ella no me registró y estaba muy bien porque estaba de novia, así que ¿cómo me va a registrar? Pero yo la había registrado, ella... Me, me había gustado, me había quedado simpática pero pasaba el tiempo porque como vivíamos a 200 kilómetros y había otra vida en ese momento, no estaban los celulares y todo lo demás, nos veíamos eh, evento por medio, entonces cada 3, 4 meses si sí coincidía que uno iba y que el otro también entonces ahí fuimos conociéndonos de a poco y bueno, y acá no sé te quiero dar lugar a que preguntes pero nosotros fundamentamos esa amistad que, que se inició eh, a través de cartas O sea, nos escribíamos eh, Cuando nos fuimos conociendo Y hubo onda Y bueno, y entre medio de un evento hubo un campamento Donde en el campamento compartimos más juegos eh, Situaciones divertidas Y entre amigos y esto y lo otro Llegó el tema que nos dábamos la dirección Nos escribíamos semanalmente o mensualmente Y ahí empezamos a conocernos un poco más
3: Sí, vos pensás que nosotros eh, Hace 21 años de casados eh, pero tuvimos o sea, nos conocimos a los 17 uh -huh. man, y tiene o oh.
2: me casé los me, yo me casé a los 24 este, tuvimos un tiempo de conocernos con carta que eran otros tiempos
3: Exacto. es como que al principio dijimos eh, me gustó, que por lo menos yo me gustó este chico, quiero conocerlo quiero hacerme amigo de él porque ahí está como el inicio de todo el querer conocer a la otra persona y hacerse amigo, hacer una amistad con esa persona y no enseguida ponerme de novio si no lo conozco, no sé quién es, cómo es. Entonces, lo que a veces hacemos es: me gustó y me pongo de novio, y después doy marcha atrás. Entonces, nosotros dijimos: no, vamos a, a ser amigos. Yo quería ser amigo de él para conocerlo. Así que ahí empezó la amistad: no existía internet, no existía WhatsApp, no existía ninguna red social, excepto las cartas por correo, a mano alzada y. Y, y algún teléfono, y algún teléfono cada tanto porque... a, a larga
2: distancia, que también era una época donde no todos los domicilios de acá tenían un teléfono fijo. Mi casa, gracias a Dios, mis padres podían tener un teléfono fijo, yo le no tenía, entonces tenía que ir, se dice en ese momento, a una estación de servicio o a un locutor o a un teléfono público con monedas y llamarme entonces ahí con esa
3: teléfono público. público no, no
2: el no existía en ese momento no porque el locutor empezó a existir cuando había internet entonces eh, ahí con esas con esas poquitas herramientas usamos para conocerlo no
3: cultivamos nuestra amistad eh, de esa forma con eh, carta cartas y teléfono. y teléfono y cada una vez por año o dos veces por año nos veíamos cuando él venía a Pergamino por algún campamento o algún congreso, algún aniversario que se hacía en Buenos Aires, yo viajaba a Buenos Aires, pero si no, no teníamos
1: oportunidad de vernos, solo escribirnos. Y decías algo interesante al comienzo que era que cuando la conociste ya estaba de novia con otra uh -huh. persona. ¿Cómo fue ese trayecto de, de decir, bueno, ya empezamos, ya no solamente la registré porque me gusta, me, me parece interesante esta persona, sino cómo surge esa, esa conexión entre ustedes, de bueno, sí, darse cuenta que te gustan ambos y, y mm. dando la relación, ¿cómo, ¿cómo pasa eso?
2: No, pasa porque cuando yo, eh, por ejemplo, un campamento y en el siguiente evento... Yo ya me había enterado que ella no había aportado, ese noviazgo había, éramos, era muy joven ella, entonces ese noviazgo no había perdurado, o sea, no había resistido el tiempo. <risa> entonces, es lo que pasa, ¿no? Nosotros tenemos hoy una hija adolescente y eso es lo que pasa. Uno tiene que ponerse novio ya pensando en que quiere estar con esa persona y quiere algo serio, ¿no? aquellos que tratamos, nos dimos cuenta que en las cosas de Dios todo tiene un propósito no tenemos ganas de andar perdiendo el tiempo ni paviando, aunque es lindo sentirse cortejado o bien acompañado y todo, pero no no entendemos entendemos que no es sano tener muchas eh, parejas, porque esto trae mucho dolor emocional, ¿no? entonces Sol estaba aprendiendo ella recién estaba conociendo un poco cómo era esto de hacer las cosas con Dios acompañándonos y bueno cuando me entero que ella eh, estaba así, yo avanzo en el sentido de, con tranquilidad, de poder buscar una amistad con alguien que sí me gustaba, pero bueno, que esto, yo no sabía lo que ella sentía por mí, entonces necesitábamos conocernos, como ella te dijo al principio.
1: Era el momento, las redes de ese entonces, que era escribirse, llamarse cada tanto y así. ¿Y cómo se mantuvieron en ese sistema de comunicación? Sí, fue difícil, fue fácil
2: no no, no, no era éramos
1: muy... amigos claro, era entonces muy... como vos te escribís con un, con un
3: amigo nos escribíamos nosotros no había otra intención
2: sí o sea más allá del interés en es decir en... me
3: gusta ese chico sí, le... o eso... pero entre nosotros no nos, no nos mostrábamos nada ¿no? no
2: no no nos digamos cortejábamos ni ninguna ningún comentario claro ningún comentario digamos no, no sé si es educado pero atribuido o de avanzar, no, no, como hoy se dicen, de tiraba a los valgos, no, nada que ver, era conocernos, cada uno tenía en su intimidad, con Dios yo decía, siempre le cuento a los amigos, a los varones, con la, a, veces, a veces compartimos charlas, yo le decía, en mi tiempo de comunión con Dios, decía a Dios, me encanta esta chica, me encanta, me gustaría que sea mi novia, pero antes tengo que conocerla, yo sabía de chico, desde los 15 años, que uno tiene que afianzar una amistad para luego pretender que esa persona eh, si no me pongo de novio con alguien que desconozco y en, en, medio, en el medio en el trayecto de ese proceso eh, puede haber heridas porque me puede ilusionar uno tiene un acercamiento físico mayor después en eh, el casamiento ya es tarde y necesitamos eso entonces la verdad Juni fluía eh, una amistad ¿qué haces? cómo estás qué estás haciendo y nos contábamos cosas ya vos y era conocernos, qué te gusta, el carácter lo que sí era como lo que vos preguntabas era dinámico porque llegaba una carta eh, más o menos tardaba cuatro días depende si tenías plata y la podías certificar iba más directo, entonces ahí la paciencia ya en nosotros el señor iba tratando la paciencia porque por mes capaz que teníamos dos cartas, o tres, no no, no, no tanto, no, dos,
3: una
2: por, una por mes. mes, bueno, yo escribía mucho, Sole no escribía tanto, claro. <risa> entonces hoy nuestras hijas pueden tener esas cartas guardadas, claro. y no eran no eran cartas de amor, ¿sí? fueron de amor cuando ya avanzó la relación y ya casi la vida nos fue preparando porque el señor después permitió que Sole viniera a estudiar en la Universidad de Buenos Aires, etcétera, etcétera, que eso es, es historia mucho más adelante, pero eran cartas donde nos contábamos cosas donde contábamos la familia cosas que hacíamos etcétera y nos conocíamos
3: era como que si nos escribíamos por WhatsApp pero
1: una vez al mes como esos amigos que tardan para responderte los mensajes eso, en ese eso, entonces sí. con la red social que existía en ese entonces que eran las cartas en ese
3: entonces era, era normal eso era normal hoy diría no. No me respondés, ¿qué pasa?
2: En ese momento... <ríe> me clavó el listo. La no, hoy había, había que tener... Otro, eran otros tiempos, ¿sí? Otros tiempos. tiempo Entonces eso llevó un tiempo como para conocernos. Por supuesto, cuando la confianza fue creciendo, la familia ya nos conocíamos. Eh, yo, por ejemplo, me hice muy amigo del la hermano de Sole, que justamente de casualidad... Eh, llegó a ser mi mejor amigo cumplíamos años el mismo día me iba de vacaciones con él entonces cuando uno tiene confianza y ya la mamá de Sole sabía de quién era mi familia y todo podíamos conocernos y compartir más tiempo ¿no? entonces hasta que llegó un punto donde dijimos esto va bien eh, ¿te parece considerar que, que podamos subir un nivel más y, y, y consultar nosotros confiamos en que si consultamos a Dios, las cosas pueden estar mejor dirigidas. ¿Qué te parece si no es solamente una cuestión nuestra de sentimientos o de sensaciones? Y si entendemos que esto es correcto, avanzamos y nos ponemos de novio. Fue como una algo que yo hablé, pero lo veníamos planeando. Estuvimos de acuerdo y nos tomamos un tiempo como para decir, bueno, eh, cada uno de su lado que pueda tener una confirmación, una, una seguridad, de, de que éramos las personas indicadas como para avanzar en la relación y, y empezar a ser novios.
1: Muy bueno, sí. muy bueno esto que dices porque creo que algo que ya hablaba yo en el, en el episodio anterior era eso, ¿no? cuando uno está con esa intención de que te gusta algo de esta persona y cuando ya empiezas a conocerlo a que sea más que tu amiguito, en ese sentido de que ya no solamente te gusta, es importante saber qué es lo que ya no te parece tan atractivo por ahí ya no es solamente te gusta su cabello, su, su, su color de ojos, eh, lo lindo que puede hablar, sino también eh, los intereses que tenga, la, los sueños a los que va a apuntar hacia el futuro mm -hmm. y bueno, si es la persona que va a caminar contigo más adelante y si es la persona que quiere que vaya a tu lado. ¿no? Creo que pues... es muy acertado lo que ustedes están diciendo hoy, después de ese sistema de espera o ese tiempo de espera donde se tomaron ese tiempo de escribirse, de tener la paciencia, de conocerse, también de, de interactuar con la familia, creo que fue súper clave para ustedes. Y que, bueno, actualmente tenga 21 años de casado, que no lo no tiene cualquier persona.
2: Te iba a decir que hasta ese momento, bueno, nosotros siempre somos, hasta el día de hoy, ¿no? Yo creo que hay muchas personas así, pero no son las que son más visibles. Eh, siempre fuimos reservados. ...y mi familia solamente sabía que me escribía con Sole... ...mi grupo de amigos y todo... ...no... ...entonces a mí eso no me condicionaba... ...cuando yo me encontraba con Sole... ...con gente que me conocía y a ella también... ...ellos no sabían o muy pocos sabían de que yo me escribía... ...porque ahí escribirte era epa... Tenés, ...te estás escribiendo, hay un interés... ...solamente los, los padres sabían... ...y bueno, era un evento cuando la familia llegaba al cartero... ...que era muy común que llegaran la semana y trajera noticias ¿no? Eh, hasta que llegó un punto que te decía, si te parece voy voy avanzando y contando un poco la historia no sé si vos querés contar un poco también de tu perspectiva en
3: mi caso pasó no. lo mismo, nadie sabía que eh, yo me escribía con Hernán, muy pocos mi familia, bueno era eso eh, una amistad, pero no porque entre nosotros decíamos eh, no contemos nada, no, se dio natural cada uno eh, lo, lo tomó así, pero porque quiso. Ni siquiera se consultó, ni decir... mira yo no le cuento a nadie. ¿Vos qué pensás? No, como que después nos dimos cuenta... De que nuestro entorno eh, privado, más cercano... Sabía eh, que nos escribíamos y, y el resto no. Pero por una cuestión de seguridad natural.
2: Sí, sí. La cuestión es que cuando... Eh, avanzamos en esto de consultarnos. Eh, las, las cuestiones, digamos, no estaban dadas para que sea el momento oportuno. ¿okay? Eh, yo estaba recién terminando el secundario y empezaba a trabajar. No, ya tenía 20 años, estaba estudiando en la universidad, estaba estudiando ingeniería electrónica, y 20 años eh, y ya estaba trabajando, pero no tenía los recursos como para. Si el, el noviazgo empezaba en ese momento, viajar a Peramino, en Soledad estaba trabajando y teníamos diferentes, como diferentes tiempos, presentes, tiempos, pues, diferentes claro. tiempos. Y, dale.
3: Como que no coincidíamos en los tiempos, eh, pero no tiempos de horas, no en los tiempos. Eh, de lo
2: que cada uno tenía o buscaba, claro, ¿no? De lo que los estaba intereses.
3: Viviendo, mm. Porque yo buscaba una cosa, trabajar, eh, no sé, hacer realizarme en otros aspectos en la vida, y Hernán, estudiar eh, y realizarse en otros aspectos, o sea, no coincidíamos, entonces, eh, bueno, ¿sí?
2: Entonces nos encontramos en una primavera, en un nebé, ev otro evento de la iglesia, entre <risa> ya, era el momento, habíamos combinado, que en la primavera nos íbamos a chequear, Qué onda, qué respuesta tenía cada uno. Era ese el momento y bueno yo internamente sentí que Sole era la persona correcta, indicada. Sentía de parte de Dios tenía paz, pero que no era el momento, viste, Juni, no era el momento porque las cosas no estaban dadas, no era lo mejor en ese momento. En cambio Sole no, Sole dijo a mí me parece que no es no no que esto no va a funcionar. Vos estás en Buenos Aires yo estoy en Pergamino. Sole no Una quiso ni
1: ahora ni nunca. Claro, Sole no
2: quiso hacerse mucha historia. Dijo, no, esto es, vamos, corta la bocha, como se dice acá en Argentina, es corta la bocha. Eh, esto no va. Y yo me quedé, me sorprendió, pero yo estaba tranquilo de, de lo que había escuchado, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí hubo un corte y entonces en esa relación hay un espacio de tiempo donde cada uno siguió su camino. Sí.
3: Un corte eh, en todo aspecto. Sí, nunca sí. más nos escribimos, nunca más nos eh, hablamos por teléfono, nunca más nos vimos. No sabíamos nada el uno
1: del otro. Totalmente. Así es. ¿Y cuánto tiempo pasó allí cuando te pasaron a la Freddy? Dos, dos, dos años, dos, años. dos, dos años, años
2: también. Entonces acordate que yo tenía 18, esto fue a los 20, y hasta los 22 no volvimos a, 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 a tener la misma relación que teníamos antes. ¿sí? Eh, ¿qué pasa? en esos dos años yo le conoce a un chico y se pone de novia eh, un chico que era un amor, a mí me encantaba yo lo conocía y lo llegué a conocer porque la, la, la amistad con la familia la mantuve yo mantuve mi relación con mi cuñado hoy en día y visitaba la, a la familia pero vos sabés qué, yo, ni, yo la veía a ella como de novia y a mí ya no me producía nada porque yo decía está con su novio y a mí no me genera nada, más que uno puede decir, o sea, yo puedo entender que puede pasar una chica y me puede gustar ahora, que me despierte algo que me movilice, que me interese, no me interesaba porque la veía de novia y a punto de casarse, Juni ella estaba, se había comprometido era el baterista de la iglesia era el chico, digamos, más popular de esa iglesia la tan, tan central en Peramino a tal punto que a mí me invitan al compromiso y me invitan al compromiso y yo voy y les doy un buen regalo, deseándole siempre lo mejor. Pero internamente yo sabía, tenía la convicción, aunque nadie me había explicado qué tenía que hacer y cómo pensar, pero yo sabía que eh, Dios a mí me había respondido que Sole era la persona indicada. Sin embargo, no quise intervenir ni, ni podía forzar nada, porque si Sole creía otra cosa, allá ella, y así era, porque ella avanzaba y se estaba a punto de casar. Así que estuve ahí en el, en el compromiso de Sole. <risa> Así no, es.
1: es. Es admirable esto que estás contando, porque imagínate, mm -hmm. una persona que después que estás con una intención ya de conocer a esa persona que ya está clara de que eh, es correspondido, que te está pasando sentimentalmente algo con esa persona que ya no solamente te parece lindo o linda, sino que ya directamente la, vas a, la ves con otra persona y no eres tú. Y de, y de paso que estés en, en, esa, en ese compromiso y regalarle y decirle lo mejor, no cualquier persona lo hace, y es muy admirable y también muy maduro haber tenido esa, esa reacción.
2: Eh, sí, yo hasta el día de hoy me sorprendo, <risa> pero no, fue, era natural, era genuino eso, entonces yo sé que mi confianza en Dios cada vez se fortalecía más, y me acuerdo que le pregunto a mi mamá, ¿qué le puedo regalar a Sole y a Pablo? Y me dice, yo te voy a comprar y vas a quedar muy bien. Me dice mi mamá, y le regalé un juego de sábanas, Christian Dior, una tela de primer nivel. Este, y llegué hasta ese momento. Hasta ahí llegué, y en todo momento mi cuñado, hasta un momento mi cuñado, Andrés se llama, estaba celoso de la buena relación que yo tenía con Pablo. ¿Sí? porque salíamos todos juntos, y yo yo tenía muy buena, y le paro un día a Pablo y le dice, Pablo, mira que Hernán es mi amigo, no es tu amigo, Hernán es mi amigo, primero lo conocí yo, una cosa así. Entonces, hasta ese punto yo me pude brindar, como para toda chica, ¿no? cualquier persona, aún para los varones también, el hecho de un fracaso, de un noviazgo que no va, que se corta, deja secuelas, y bueno, ese tiempo se ve que Dios pudo suele sanar alguna herida y a mí en un momento me viene la inquietud de, y por qué no le escribís si total está todo bien y vos cerraste bien la relación por qué no le escribís y volvés a retomar esto tal vez haya interés todavía en vos y, y así fui... Eh, como que tomé la iniciativa le escribí y volvió escribí, y nos volvimos a responder y acá como decía Sole ya era otra cosa porque ya sabíamos que Dios eh, estaba en el medio Veíamos que los tiempos estaban, y bueno, cuando nos volvimos a encontrar, no sé, habrá sido meses. Dijimos, bueno, esto ya no hay duda, ¿no? Eh, cuando empezamos a oficializar un noviazgo? Y ahí ¿Cuándo sí. ¿Cuándo es el
3: tiempo? ¿Cuándo era? es el
2: tiempo correcto? De, y ahí arrancamos, y cuando arrancamos el noviazgo, mucha gente no se imaginaba. No se lo esperaba.
1: <risa> no se había, lo esperaba porque, sí. ¿Cómo empieza ese proceso de, de su noviazgo hacia el matrimonio? ¿Fue sencillo, fue fácil?
3: estando acá, radicada, sole, en aires. Y sí, fue sencillo porque ya eh, se venía estando ¿hacia cuántos años?
2: <risas> claro, es como que la expresión sale con fritas. Claro. O sea, lo disfrutamos mucho porque, viste, que en el noviazgo uno tiene que aprovechar a amalgamar diferencias y a entender, eh, a compartir intereses, ¿no? Por ejemplo, me gustaría una casa así, me gustaría tener... Los hijos, la crianza de los hijos, o me gustaría, no sé, la boda, el casamiento, lo que sea, o la convivencia, vamos a ver una película juntos y ahí está, ¿no? La, el es porque, compartir, el compartir. Lo que
3: pasa es que nosotros nos conocimos en ese periodo de, de escribirnos, entonces cuando nos pusimos de novio ya nos conocíamos, ya éramos amigos de antes, entonces como que todo estaba eh, en, guiado hacia el matrimonio a animar asperezas o, o a conocernos en el sentido del matrimonio de cómo íbamos a ser de casados no cómo íbamos a ser de novios porque eso ya lo habíamos visto antes eh, de estar de novio, en el sentido de, de conocernos cómo era el carácter qué cosas nos gustaban eh, eh, cuando éramos amigos
2: Claro, el tiempo, de, el tiempo de novios te sirve para sobre todo eh, conocer el carácter ¿no? porque cuando uno se enamora ...ve todo lo que vos Junior, ...lo lindo, lo bonito de la otra persona... ...pero después hay que convivir o compartir tiempo... Con, noviazgo, ...con el noviazgo... ...compartíamos tiempo, digamos... ...teníamos esa licencia que antes la distancia no nos permitía... ...y compartíamos... ...y uno va charlando y uno va congeniando... ...o no, o teniendo las diferencias... ...entonces siempre es más vale tener discusiones... ...y diferencias en el noviazgo... ...no quiere decir que en el matrimonio no lo vayas a tener... ...al contrario, pero lo tenés sobre cosas... ...detalles, no sobre cosas básicas... ¿no? ...entonces al tener esa posibilidad de, siempre decimos, no ¿qué mejor que ponerte novio con algún amigo o amiga? no Donde hay un interés de que te gusta a tus ojos, pero además te seduce su forma de ser. Entonces, cuando vos conoces a esa persona y es alguien nuevo con el que te vas a desayunar con algunas actitudes o situaciones o salidas que tiene uno, este, es como que ya tenés eh, mucho a favor. Y ese noviazgo, como vos preguntaste se disfrutó, lo pasamos bien, después era cuestión, porque yo siempre digo, es verdad, la mujer es mucho más madura y tiene una mentalidad mucho más pensando en la casa, en la familia, y al varón le cuesta eh, materializar eso, uno enseguida, el varón piensa en, bueno, lo material, necesitamos dinero para esto, necesitamos dinero para lo otro, y yo lo veía como que era algo muy eh, desafiante, el encarar el proyecto de un casamiento ¿no es cierto? porque los dos teníamos trabajos normales, con un sueldo normal en Argentina en ese momento era un tiempo de recesión, entonces era un sueldo muy básico, pero teníamos al señor también de nuestro lado y eso nos daba confianza, esperanza de que las cosas podían cambiar y fueron cambiando y nos fueron sorprendiendo, pero esto ya era otra cosa, era un desafío que los dos tomábamos y que nos metíamos digamos en la aventura de eh, no importa acá lo económico lo material, lo que importa es entender los tiempos.
1: Ahora vamos a hablar en cuanto a las reglas. ¿Ustedes colocaron algún tipo de reglas, algunas condiciones negociables y no negociables? ¿En cuanto, no, a,
2: qué en cuanto a qué reglas? ¿En cuanto a qué
1: por ejemplo, no sé, yo plancho yo no plancho, pero el eh, otro sí, yo soy bueno planchando. O yo sé que cocina y lo ah,
2: pues ya o en el otro. Ah, estás hablando el matrimonio. Claro, sí.
1: En, ese, en esa etapa que ustedes bueno, están en, en el noviazgo y empiezan sí. a decir, bueno, estas, estas cosas ya enfocándonos más, ya pasando ya a la parte del matrimonio. No, empezaron no. a colocar algunas cosas o se dio así natural.
2: No, 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 no. natural. Eh, la, la, la fortaleza era, nos conocíamos. Entonces, por ejemplo... Sole no podía pretender de mí que yo sea una persona eh, que construya una casa, porque no me gusta, es difícil cuando una mamá está con el bebé, que es chiquito y bueno, con llanto, que esto. entonces cuando viene alguien de afuera cambia, a qué voy con esto, no, nos íbamos acoplando, pero obviamente puede ser en la comunicación, pero no es que pusimos reglas en cuanto a esto lo hace vos, aunque ahora está todo muy definido, eh, nos complementamos, ya tenemos días diferentes... También
3: lo que tenemos, bueno, de que siempre, desde, desde el comienzo, eh, nosotros tenemos mucha comunicación, cuando hay algo que nos molesta, o hay algo que, que nos gusta, o, o no, enseguida lo hablamos, Mira, no me gusta que hagas esto, o me gusta esto, ay, me encantó aquello, siempre... Eh, lo que tengo que lo expresamos. Sí, eh, resaltar en nuestra relación, nuestro matrimonio, así fue también el noviazgo, es la comunicación. Y siempre le decimos a, a quienes que estén al lado nuestro y que nos piden eh, un consejo, o lo que sea, decimos que la base de una relación, de tener a Dios en, en el medio, es la comunicación. Porque eso te va... a allanar un montón de cosas, te va a sacar de un montón de problemas, un montón de, de, de circunstancias, que eh, a veces la pelota se hace cada vez más grande porque supuse, porque me imaginé, porque yo creí y en realidad no lo hablaron Entonces la comunicación, el hablar todo es eh, fundamental, te, explicar, te mm. facilita un montón de cosas. Entonces mm. al, al haber eso ya evitas un montón de otras cosas.
1: Excelente, y wow, ustedes, o sea, si bien no colocaron reglas, entendieron eh, el, las normas que eran inmovibles o que eran fundamentales para llevar a cabo la relación que tienen actualmente 21 años. Ahora, ¿ustedes creen que su amor ha, ha cambiado, se ha aumentado desde el momento que llegaron las chicas?
2: Sí, sí, sí. mejora, mejora. Eh, nosotros... Lo que voy a decir en cuanto a arreglo, por ejemplo, algo básico que teníamos cuando nos casamos, nos casamos y siempre decimos esto, gracias a Dios el Señor nos permitió en este tiempo de 21 años de dar charlas prematrimoniales. Amigos que se han casado, que nos piden, por favor, a veces no se atreven a tenerle una charla con pastores porque son gente mayor o porque no tienen esa cercanía y hemos tenido la posibilidad, la bendición, el privilegio de darles una charla prematrimonial a amigos que se casan, ¿no? Entonces le estamos contando lo mismo que nosotros hemos vivido desde, desde ese inicio. Y así como decimos de la comunicación, eh, el hecho de que el matrimonio tiene que estar preparado para las chicas o para los hijos, ¿no? Eh, se nota enseguida cuando alguien tuvo un bebé, quedó embarazado, sin desearlo, o sea, sin buscarlo, sin planificarlo. ¿Por qué? Porque lleva un tiempo que el matrimonio necesita afianzarse conocerse y en la convivencia de todos los días porque el noviazgo puede ser algunas horas a veces depende de cada uno acá en Buenos Aires es una ciudad grande pero a veces yo conozco novios que se ven una o dos veces por semana no porque no pueden, porque trabajan porque estudian, lo que sea pero una cosa es el noviazgo y otra cosa cuando uno empieza a convivir y ese convivir necesita solidificar bien la pareja o el matrimonio y que esa casa esté sobre la roca, lo que decíamos algo fundamental en la regla era que Dios siempre esté en el medio, que pueda amalgamar esas diferencias, ¿no? Porque si no, yo no puedo estar discutiendo quién tiene razón, pero tengo que priorizar la relación. Y ahí Dios te da ese amor y te ayuda en el egoísmo que cada uno tiene de manera natural, porque somos de carne y hueso y cada uno tiene su carácter y todo lo demás. Dios es en el medio. Cuando Dios está en el medio, ayuda mucho las cosas, porque nos da paciencia, nos da fortaleza, nos da consuelo aunque la otra persona tal vez no te entienda ¿no? Este, pero de, luego de cuatro años nosotros siempre hablábamos y decíamos no queremos tener hijos, pronto ya veíamos las malas experiencias, lo bueno que también yo en mi familia eh, siempre decía hay, hay cosas a veces que pasan que no, uno no desea y no son agradables pero Dios me dio siempre optimismo, optimismo para decir ya sé lo que no tengo que hacer eso es bueno Ahora está en mí que lo haga, ¿no? Porque uno critica, analiza, evalúa, pero el tema es de después llevarlo adelante. Bueno, Dios me dio la posibilidad de llevarlo adelante y de no repetir errores que tuve en muchos familiares, en muchos parientes. Hablo de divorcio, de separaciones, de problemas económicos, hijos en un lado, hijos en el otro. Entonces, pudimos disfrutar, no sé, nosotros lo decimos el tiempo de soltería, pero en realidad de no tener hijos... Y vivir eh, como matrimonio lo disfrutamos como cuatro años. ¿sí? Este, y cuando decidimos buscar,
3: fue eh... unánime. O sea, mm. llegó un momento que eh, dijimos:
2: Esto está bueno, claro, pero ¿qué te parece
3: necesitamos, si necesitábamos eh, ir a otro nivel? Subir a otro nivel y ese otro nivel era tener un hijo, agrandar la familia. Y, y como que los dos dijimos: Sí, yo quiero tener un hijo. O sea, lo hablamos porque había comunicaciones que esto
1: es súper interesante que cuentan creo que sí es importante que eh, los procesos, las etapas eh, los tiempos que la relación lleva más allá de que te guste o no eh, saber disfrutar cada momento en el que pasas como relación y obviamente ustedes han pasado por muchas cosas, obviamente sabe, nos queda muy claro eh, para nosotras y para toda la audiencia que eh, ustedes han consolidado no solamente su relación sino también eh, su amor y creo que es algo básico para la sociedad porque creo que en un momento donde vivimos tantas cosas de los papás, donde han pasado tantas situaciones de las diferentes formas, como han sido criados los hijos o como hemos sido criados como hijos, creo que a veces eh, no tenemos eh, no logramos entender por qué a veces no se logra concretar algunas eh, relaciones que sean sanas y que la próxima eh, generación que sigue que directamente no siga adoleciendo con este tipo de situaciones por no saber qué hacer al momento de tomar la decisión que es la más la previa que es el momento de conocer a alguien y uh -huh. decidir eh, realmente avanzar o no. Considera que su amor se ha afianzado más desde el momento que se conocieron. Sí, ah, sí,
2: sí, obvio. Gracias a Dios no estamos, nosotros ni nos damos cuenta, hemos cumplido 21 años. Y no, es, no hemos estado en esa crisis. Dicen que la primera crisis viene a los siete años, sí. después a los catorce, no sé, ya no sé cuántas veces. Y muchas veces lo dice la gente misma de la iglesia, que eso es triste, ¿no? Pero eh, no le hemos, no, no, no estamos en esa rutina, en ese, como que se dice, eh, que viven peleándose. Que se, pero esto, porque es yo dinámico creo, Claro,
3: y vuelvo a lo mismo, yo soy muy repetitiva en, en esto. Eh, creo que ahí... La comunicación. la comunicación. Claro. Porque si vos todos los días hablás y todos los días, o, o no todos los días, pero vos lo que sentís, lo decís... Lo expresás. Listo, ahí está la, la, como bien dice la clave. Porque después es como, eh, y ahora me venís a decir todo esto, ahora explotas, uh -huh. ahora eh, te das cuenta de todo esto que yo hacía o que todo esto que yo pensaba, o sea, que fue acumulando, acumulando y sacan la listita. ¿Pero por qué no lo dijiste en el primer ítem que marcaste, que escribiste? En vez de esperar toda la listita. Sí, una es una cuestión que...
2: de, del día a día, Es eso es comunión, ¿no? Día a día. Claro. Y vos imagínate, Juni, que nosotros ya de los 21 años de casado, hace 16, que ya estamos acompañados, que tenemos hijas, que tenemos personas que nos miran, nos observan. Entonces, a ellas no las podemos engañar y ellas mismas también son parte de nuestra realidad, de nuestra relación, de nuestra... ...de nuestro amor y cariño... ...entonces también tenemos una responsabilidad... ...y cuánto puedes engañar... ...un mes, dos meses, un año... ...pero después no... ...entonces las chicas también son testigos... ...de lo que nosotros vivimos... ...y a veces es como lo que vos decías... ...podemos eh, caretearla... ...podemos decir algunas cuestiones... ...pero lo demás se cae de maduro, de maduro... ...y una familia... ...hay que tenerla adelante... ...es como una empresa, ¿no? ...hay que trabajar y para eso... Como toda empresa, necesitas comunicación, necesitas voluntad, por supuesto, esfuerzo, y no es todo que fluya. Hay que ponerle, eh, cuando uno dice, no, me gustaría que haya unidad en un grupo, hay que trabajar para esa unidad. <risa> no es solamente pedirle a Dios que Dios claro. me guíe. Eh, yo tengo que trabajar para esa unidad, para eso tengo que hablar y decir, como decía Sole, confrontar, decir las cosas que me parecen, este, ser sincero, y bueno, siempre que haya cariño, si hay amor, las cuestiones se pueden resolver, porque yo puedo decirte algo que no te gusta, pero si te lo digo con cariño, con amor, y siendo sincero, quiero lo mejor para vos, lo vas a tomar bien, capaz que no te guste al principio, pero después lo vas a pensar, y vas a decir, sabes que tenías razón, y yo también te diga, capaz que no te lo dije de la mejor manera, y así, ¿no? Entonces, eso, eh, nosotros disfrutamos, damos gracias a Dios, siempre digo... Cada noche cuando a veces, eh, bueno, en las noches me encargo yo de mis nenas, ¿no? Ya están grandes, ya tienen su tiempo de oración individual, pero me encargo de ellas. Y siempre digo, Señor, gracias por la familia que me regalaste, que nos regalaste. Y la más chiquita, cuando era más chica, cuando tenía cinco o seis años, me dice, papi, ¿cómo que Dios te regala una familia? ¿Qué? ¿Llegaste, abriste la puerta y Dios te regaló una familia? ¿Cómo es eso? Digo, no, no es que me regala, pero uno a veces se ve indigno, eh, no merece. Esto, pero también yo sé que las cosas se, se llevan adelante de a poquito, con trabajo, con esfuerzo, con compromiso, con responsabilidad y también con la, la ayuda de Dios, ¿no? Porque uno no tiene ese discernimiento, esa claridad, porque uno es genio, ¿no? Tenés la claridad porque te das cuenta de que la Biblia te dice una cosa, Dios te dice que Él tiene cosas lindas para vos, el tema es creerle y llevarlo adelante. O sea, esto no es solamente para nosotros, para todos. Nosotros tuvimos la posibilidad, el privilegio de llevarlo adelante y disfrutarlo y todavía tenemos. Pero es para todos, el tema es que cada uno tiene que hacer su partecita.
1: Hernán y Sole, vamos a entrar con una ronda mucho más sencilla. Ya pueden relajarse. Que bueno, es la ronda bien. de ping-pong, ¿Sí? Vamos ¿Nada? a ver quién acierta Uy. más y quién desacierta, a ver qué tanto se conocen
2: en el trayecto de 21 años. <risa> Puede fallar. <risa>
1: A ver, usted, en, en su etapa de paternidad y maternidad, ¿quién definía, o cómo se definía, quién cambia el
2: pañal? Los dos. No, los dos.
1: ¿Los dos? ¿Los los dos? dos. Ok. Sí, ¿Dulce los dos o sal... ¿Dulce o salado? Y
3: según, a ¿Sí veces es? salado.
1: ¿Postre? Claro, no,
2: no, las dos cosas. Las dos cosas, sí. ¿Playa vale.
3: o montaña?
2: montaña? Montaña. No conocimos, o... no conocimos Caracas, Venezuela, pero... Montaña, Ni lo dudamos los dos Nos encanta Ahora,
1: pizza o milanesa
2: Las dos sí, Depende sí. De los días Fin de semana, pizza claro. En la mitad de la semana, milanesa. almuerzo, milanesa Nunca cenamos milanesa Almuerzo milanesa. nada más, milanesa
1: Cursi o ácido Y ah, ácido. <ríe> ácido
2: Ácido En la
1: relación, cursi o
2: ácido sí. No, ácido
1: a veces, no, no. No, cursi no, veces... nunca, ácido. Ah, sí, no. sí, ¿Película en casa o salida en familia?
2: Ay, no, película en casa. casa pero película.
1: a veces...
2: Somos muy peliculeros. Sí,
1: somos sí. re peliculeros. Sí. Bien, bien. Bueno, hemos terminado la ronda de preguntas ping pong. Y ahora, bueno, para cerrar este episodio especial, tres recomendaciones para que una familia sea exitosa.
2: La primera es eh, que Dios esté involucrado ¿no? en los asuntos de las dos personas ¿no? que van a formar una familia. La segunda es la comunicación y lo que decíamos eh, como tercera, si tenemos a poner es la paciencia. ¿no? Esa, esa paciencia que permite desarrollar carácter y dar tiempo a las cosas que hoy todo, todo es efímero y todo lo queremos instantáneo y para formar una familia o como para construir una casa que Dios nos permitió también construir la casa lleva tiempo. El tema está en que eh, uno esté convencido de lo que está asumiendo, ¿no? Y ese convencimiento viene en la identidad, en la confianza que uno tiene de Dios y las cosas toman otro o, otra dimensión.
3: ¿Es eh, tener la madurez o, o, o...?
2: Sí, la madurez es clave, De,
3: de poder escuchar la respuesta de Dios, mm porque a veces uno cree escuchar algo que Dios nunca te dijo o eh, pedís cosas que Dios nunca te va a dar o eh,
2: o vas eh, cosas muy evidentes claro, que vos, cosas que uno a veces quiere, quiere ma ma eh, manejar la situación sin que Dios intervenga y, y él mismo quiere escuchar su respuesta claro. ¿no? entonces pero bueno, esa sería otra otro ¿Cómo podcast? He
1: podcast. ¿Cómo eh, escuchar
2: ¿eh? he la onda, eh, Perdón por esta desprolijidad, cualquier cosa, editar y poner lo que, que quieras.
1: Perfecto. Pero... Bueno, muy, muchas gracias por, por este tiempo que, que me han permitido disfrutar con ustedes. Y obviamente aprender y conocer su historia un poco más de lo que ya que realmente no conocía. Y realmente gracias por esos consejos, por estas recomendaciones que nos Andado y sobre todo, divertirse un rato
2: con nosotros. Bueno, bueno, muchas gracias Juni, un gusto, un privilegio. Y cuando quieras, necesites, contás con nosotros, ¿ok? Hacemos un
3: segundo
0: podcast.
2: <risa> <risa> segundo episodio de la primera temporada. Y, y
0: seguimos contando cosas.
2: <risa> <risa> Muy bien.
0: Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que lo hayan disfrutado. Recuerden que pueden seguirnos en nuestra red social a través de Instagram, arroba acá entre panas. Te esperamos en el próximo episodio de esta serie.